0: Pro und kontra, Blick, Podcast. Sport, harte Diskussionen. Zwischen mir und einem Spezialist für harte Diskussionen, Emanuel Gysi. Ich bin der spezialist Er sorgt für kontroverse Gespräche. Heute, was haben wir heute? Wir haben eigentlich über die Lerne gut reden. Wir zeichnen einen Ziehstieg auf. Leider ist das Rennen wegen Neppel verschoben worden. Und dann können wir uns auf den SCB konzentrieren. Super Bowl, Bundesliga. Dort haben es einige Dumschwätze rum, haben wir festgestellt. Und Baseball-Profis haben ein Problem mit ihren Tabellen. Bis gleich.
1: Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kest und Emanuel Gysi. Da sind wir. Äh, neue Woche und immer noch keine Weile habe ich bekommen, nachdem wir letzte Woche ausführlich davon geredet haben, was du tolles machst. Habe ich jetzt schon jeden Morgen ein bisschen darauf gehofft, dass so ein Päckchen Weien im Briefkasten auftaucht oder irgendein Kurier kommt mir so eine feine Aprikosenweihe bringt. Ja noch falsch gehofft, ohne, oder mindestens erfolglos gehofft. Traurig, traurig aber wahr. Nützt aber alles nichts. Wir haben gesagt, wir machen heute einen schnellen Podcast. Das habe ich gesagt, dann hast du mich ausgelacht. Jetzt weiß ich nicht. Wenn wir es probieren, einen kurzen. Unbedingt. Angeblich haben die Leute im Homeoffice weniger Zeit, zum Podcast zu hören, weil sie logischerweise nicht pendeln. Oder wenn sie pendeln, dann von der Küche in die Stube und ins Schlafzimmer und wieder zurück. Und darum weniger, weniger gelöst wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es wird, an und für sich es der Versuch wert, sehr, sehr kurz und knapp zu bleiben an unserer Stelle. Probieren wir das und ja, steigen das knallhart ein, sofort.
0: Mit dem SC Bern?
1: Der steht im Köpfchen. Er hat im Halbfinale vom letzten Schweizer Göpp für ja, mindestens absehbare Zeit, nachdem man den gekillt hat, was wir beide ein bisschen schade finden. Der SCB steht im Köpfchen, hat Servet geschlagen, mit Benalt zu schießen. Und ist jetzt. was? Kann noch Titel gewinnen dieses Jahr, obwohl man angeblich ja alles falsch macht in diesem Club. Verkehrte Welt. Völlige Schätzung. Ja, ich
0: glaube, der Göpp ist einfach der Beweis dafür, oder das. Das Resultat im Köp ist dafür, dass im Köp jederzeit alles möglich ist. Die so weisheit darf man wieder einmal bemühen. Das ist überrascht. bisschen also ist der, der SCB ist ja nicht, Die Mannschaft ist nicht so schlecht, wie sie im Moment da steht in der, in der Tabelle. Nur ist die Meisterschaft da da wirklich ein anderes Vehikel. Ich glaube, dort ja, kann man vielleicht ein bisschen befreiter drauf spielen, weil man noch nicht mit dieser Erwartungshaltung umgeht. Das wird nicht mitzählt. Man ist schon im Halbfinal Dann Lustig wäre, wenn der SCB den Göpp auch noch einmal gewinnen würde gibt ein bisschen Zustand auf der SCB. war ja eigentlich der Haupttreiber dahinter, dass der Coop äh, gehillt wird. Der Marc Leute mit, mit, mit seiner Wankelmut. Einmal, einmal finden er es gut oder wieder schlecht, je nachdem, wie es ihm gerade so geht. Ich finde es ich einerseits gut, dass der SCB wieder mal positives Resultat vermelden kann. Vielleicht gibt es ein bisschen Schwung. Es wäre schon gut für unsere Ligen, im Moment mit von allen Problemen rundherum, Zukunftsplanung, Reformen abgesehen, dass der SCB wieder ein bisschen in, in, in Gang kommt, dass man, wenn dann die Playoffs so gespielt werden, wie man es geplant hat, dass man der SCB dort dabei hat und dann nicht muss äh, als Erster quasi ausscheiden, Muss ja der Fall wäre, wenn er Letzter wäre, dann wäre es wirklich äh, ja, ein unübliches Szenario für den Klopp, dass er innerhalb von zwei Jahren so weit runterkommt.
1: Ja gut, also eben, jetzt so schnell, so weit abgekehrt. das ist, ich finde... Ich finde es noch relativ kompliziert. Das ist erstens ist es eine trümmelige Saison auf, auf sämtlichen Ebenen, äh, wenn man den SCBA anschaut sowieso. Also da haben wir nicht nur die diversen Verschiebungen und äh, Quarantäneabschnitte, sondern auch die Turbulenzen in der Führungsetage, die, die mit verbundenen Diskussionen, wo am Schluss noch irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen eine Rolle spielen, mit der ersten Frau, die man als Sportchefin angestellt hat. Dann sind wir an dieser Stelle ja plattgewalzt bis zum geht Gehtnichtmehr, müssen wir nicht auch noch einiges machen. Wenn man die Match schaut, also klar, die Mannschaft hat Schwankungen drin, zum Teil, die sehr überraschend sind, aber du hast es vorhin angedeutet, also der SCB ist nicht, ist nicht letzte oder zweitletzt, ist nicht die schlechteste oder die zweit schlechteste Mannschaft, nicht einmal, wenn es nach dem geht, was gezeigt wird. Das Jahr auf dem Eis. Möglicherweise ein bisschen am Underachieven, wenn man, wenn man sich anschaut, wie, was, man, was man auch, wenn man das Kader gesehen hat, zumindest in der Anfangssaison, wo dann Gaetan Hast dabei, dabei war, ähm, was man sich dort erhofft hat. Aber also, es ist, ich glaube, es, es, es haben sehr viele Leute sehr grosse Freude und finde es relativ lässig, dass der grosse SCB resultatmässig jetzt vor allem dermaßen unterdüren muss. Da verliert man gegen Rapperswil, stellt sich dort zum Teil tatsächlich blöd an, hat wir aber ein Match, sehr eng sind, genauso gut in diese Richtung könnte kippen wo Man jetzt kann sagen, gut, die muss dann halt günden, wenn eine Spitzenmannschaft sein sie ist mir klar. Hat aber auch niemand behauptet vor dieser, vor dieser Saison, der SCB eine Spitzemannschaft Also ich würde sagen, wenn alles normal läuft, ähm, das meine ich ernst, dann ist Bern diese Saison eine vernünftige Playoff-Mannschaft. Jetzt ist sehr viel gegen die Mannschaft gelaufen. GB äh, in föhne äh, fällt, tatsächlich nicht für Bern gesprungen. Und dann, <lacht> und dann kommt nachher. Jetzt kommt das Glück noch ins Spiel. Ja, das Glück ist doch relevant in einem Sportweisung. Das weißt du wirst ja, noch klack. besser als ich. Ich glaube nicht an das. Okay, es ist ja keine Glaubensfrage. Es geht nicht um Tatsachen,
0: um nichts
1: als um die Realität.
0: Ah, Glück ist eine Tatsache. Ja, logisch. Ob das, Glück äh, hast oder Sport. nicht,
1: nicht ist, ist, ist eine Tatsache. Du kannst, hast, also ist es Glück, wenn ein
0: Böck am Pfosten geht? Und nicht ins Goal. Da geht es doch nicht um Präzision. Also wenn ich präzise schieße, dann geht der Böck rein. Wenn ich nicht präzise schiessen, geht er am Pfosten. Was da das Glück damit zu tun hat, verstehe ich nicht. Ich glaube eher, dass du bei dieser Mannschaft einfach merkst, und das ist wieder ein Zitat, das man sich von der Binsenweisheiten dass halt, ähm, in einer Firma oder in einem Club Führungsschwäche sich bis in die unterste Ebene aber widerspiegelt. Und all die Turbulenzen, wie du sie angetönt hast, im Führungsstab mit drei verschiedenen Sportchefs, die man nicht zum Kader hat, man hat, äh, auf der Payroll hat, man hat äh, zwei Trainer, die man noch zahlt und so weiter, das fährt das Mannschaft ab. Das ist logisch, das kann man einfach nicht wirklich diskutieren. Das ist so. Wie sich genau äußert, wie viele Punkte man deswegen verliert, das lässt sich wahrscheinlich nicht quantifizieren. Aber es sorgt ganz sicher für Unstimmigkeiten und Unsicherheit. Und wenn die Mannschaft nachher so wankelmütig auftritt, einmal bringt sie keinen Goldstand, lässt aber auch wenig zu. Dann gibt es Pause, dann kommt sie zurück. Dann gibt es plötzlich viel Gold auf beiden Seiten. Es deutet eben darauf hin, dass die Mannschaft gar nicht gefestigt ist und nicht weiß, was es geht. Wie spielen wir genau? Wo sind unsere Stärken, unsere Schwächen? Und auch kein Trainer hat, der das offensichtlich kann äh, zementieren, dass man diese Stärken und die Schwächen eben so einsetzt, dass sie einem zu Pünkt verhelfen am Schluss. Und in einem goethe ist es ein ganz etwas anderes. Da ist vielleicht der Druck weg und Befreiung taucht plötzlich auf. Es ist ja nur ein Match. Wenn man den verliert, würde uns niemand etwas vorwerfen. Man war fast ein bisschen der andere Tag gegen das Game, das doch, mal, in der Meisterschaft recht erfolgreich, solid und attraktiv spielt.
1: Ja, das war mir definitiv. Gewesen. Ich glaube, von dem hat man tatsächlich, ich glaube, da sind wir uns einig, da hat man definitiv profitiert. Selbstverständlich spielt Glück eine Chance, wie ich den Pfosten Bereichen oder nicht, weil ich ja nur bis zu einem gewissen Grad kann beeinflussen, wie zum Beispiel der Böck kumpelt unmittelbar, bevor in ihn bereiche, ob ich korrekt kann einschätzen wie er rotiert, ob allenfalls der Goalie einen guten Tag hat oder nicht, der versucht dazwischen zu gehen oder ob die Schiebe noch abgelegt wird. Da gibt es ganz, ganz viele Variablen, die auf einem in einem eine Spiel, auf achtung jetzt aber du
0: redest jetzt von dir, jetzt... Du um so einen Böck, der het 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 nicht het das ist klar, aber ein Profi, het ja, genau. Spricht aus Erfahrung. Wie viele Mal bist du auf der blauen Linie gestanden, wenn ein Pass für den Direktschuss kommt ist? Null Mal. Also, klappt, das ist ein Zertif, das Problem. Also, ein Verteidiger zum Beispiel auf der blauen Linie kann genau einschätzen, wenn ein Pöck und bringt dann den Schuss immer noch auf das Goal. Das ist kein Zufall, das hat mit Glück nichts zu das ist pure Erfahrung und, und
1: äh, aber, einfach können. Aber gut, ja gerade beim Schuss von der blauen Linie setzt sich ja schon bis zu einem gewissen Grad auf einen Faktor Glück. Weil die Wahrscheinlichkeit Nein, so klein ist, ist, dass, dass er von dort aus geht, dass also, du hoffst, das einem dass einer dazwischen
0: wird. one timer slapshot shot geht es nicht um Glück, da geht es darum, dass das aufs auf das Goal geht, wenn die Schieben einfach auf das Goal... Die Leit wird mit einem Schlenzer mögliche Ablenker. Heute geht es darum, dass man es möglichst geschickt macht und dann hängt es davon ab, wie gut sind die, die, vor dem Goal stehen und den Goal in die Sicht nehmen oder die Schieben ablenken. Aber ich rede jetzt von einem Schuss, der ins Goal und nicht den Pfosten soll. Dann kann ein Verteidiger auf der Blauen Linie ziemlich genau sagen, wo der Schuss hingeht. Der wird dann wahrscheinlich nie hineingehen, ausser es ist so hart und präzise geschossen und nach einem Querpass, dass der Goalie gar nicht mehr herkommt. Aber auch dort ist ja das Fenster für die Schiebe dermaßen klein, dass es eben ein Profi genau abschätzen muss. Lohnt sich das überhaupt oder nicht? Aber, aber mit Glück hat das nichts okay. zu tun.
1: Da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig. Aber das ist Nein, wahnsinnig überraschend. Das ja in, einem in, einem in einem Kontroverse. Kontroverse. Ich Vom- dort
0: ja eigentlich auch, weiss, dass nur einer von uns zwei kein Recht haben kann.
1: Du meinst wahrscheinlich einfach den Falsch, aber da können wir, ich weiß nicht, da, ich ja. gehe davon aus, dass also, die Masse aufgrund mir
0: Schatz, Aufgrund von deinem Erfahrung, Schatz, als Hockeyprofi, sage ich jetzt einmal, glaube ich jeder nichts, was du mir erzählst.
1: Das ist das, das Play-the-Game-Argument, was ich... Was war das? Gewesen? Scotty Bowman hat wie viele nhl match gemacht und ist nachher der grösste Trainer äh, von der, ja, ich weiss auch nicht, mindestens Neuzeit wurde. Trainer, ich will auch nicht Trainer werden, ich will Böck treffen auf der blauen Linie. Nein, sag einfach, aber es, ist jemand, es ist, glaub, jemand war jemand, der ein bisschen Ahnung hatte. Nicht, dass ich das jetzt für mich würde in Anspruch nehmen würde. Ich ich, machst du ich jetzt aber irgendwie stö- drauf, Nein, oder? Das ich, vergleichst, oder? Also, es vergleichst du Äpfel mit Birnen. Äpfel mit Orangen, wenn schon. Wir sind ja im, im Reich von der nordamerikanischen Schieferparablen. Aber ich würde... Ich weiß nicht, das ist immer, ich finde es ein, ein lustiges Totschlagargument, wenn man sagt, ja, ich habe gespielt und du nicht, ja gut. aber ja, da geht
0: es jetzt darum, bei einem, bei einem One-Timer abzuschätzen, wie ich die Schiebe treffe und da muss ich gar nicht prallen damit, aber das, das habe ich gemacht. Also weiß ich doch, um was es geht und du offensichtlich nicht. Also versuche ich einfach zu illustrieren, um was es geht. Wenn das ein Glück wäre, dann könnte es ja jeder
1: ja es hat nie jemand von purem Glück geredet. Nein. Auch nicht im Zusammenhang mit dem SCB, was ja eigentlich das Thema wäre. Ja, aber man oder Sondern nicht, dass es hat, ein Faktor ab,
0: präzise, Glück Dass ein ja. Und wenn einer, wenn einer Zeit hat oder schauen kann und dann das Goal trifft oder nicht, dann hat es doch nichts mehr Glück zu tun.
1: Das stimmt. Wenn er Zeit hat und kann schauen lügen, dann absolut. Aber das ist ja im Profisport, das kann ich dir als langjähriger Profisport-Zuschauer sagen, häufig nicht der Fall, dass man so viel Zeit hat und kann schauen das wenn kann. Wenn man so also Zeit jeder hat und kann schauen kann, dann kann es fast jeder.
0: Also gut die Erfahrung hat jeder, der zuschaut. Du bist nicht allein.
1: Eben siehst Sagen Sag mal schnell, ist jetzt das SCB gut oder schlecht?
0: Der SCB ist so gut, wenn in der Tabelle da steht.
1: Gut, Dann sage ich, es ist besser. Ich sage, es müsste etwa acht oder sein. So. Ja, was er
0: müssen und was nicht, ist wieder etwas anderes. Das
1: ist hypothetisch.
0: Genau. Wir, das ist so gut, wie das Resultat. Das ist Insofern nicht irrelevant, weil es einfach irgendetwas widerspiegelt. Und das ist, wie viele Punkte man hat. Jetzt kann man die Punkte direkt anschauen oder Punkte pro Spiel. Und da sieht es meistens nicht gut aus. Was nicht heisst, dass es nicht viel besser werden kann. Mit dem so. Vielleicht gibt es einen erfolg Auftrieb. Auftrieb, und man findet, die Selbstsicherheit, die man zwischendurch verloren hätte, findet man wieder. Und dann äh, gehen die Böcke da rein, weil man damit mehr Selbstvertrauen schiesst und nicht mehr nur auf das Glück angewiesen ist. Einen schönen, so schön
1: Ein schönen Abschluss von dem Thema Superbowl, apropos Glück, ich weiß nicht, wie viel Glück es im Spiel war, ich weiß auch nicht. Wie viel gesehen hast du davon? Was ich kann sagen kann, das Resultat. Tampa Bay gönnt und beweist, dass ich keine Ahnung von American Football habe. Mit 31 zu 9 gegen Kansas City. Tom Brady, das ist die grosse Schlagzeile. Zum siebten Mal den Super Bowl gewonnen. Ist damit erfolgreicher als jedes Team. Also es gibt keine NFL-Franchise, wo, wo, sieben, wo sieben Titel geholt hat. Das ist sozusagen seine eigene, seine eigene Richtgrösse, wurde der Herr Brady der Nacht auf dem Wie gross aber, dieser Frage müssen wir geschwind nachgehen, wie gross ist er denn jetzt? Ist er der größte für immer, footballtechnisch? Ich glaube, sonst ist es nicht relevant. Footballtechnisch, ja,
0: schön gesagt. Wer wer soll denn das noch erreichen? Ich glaube, das wird äh, mindestens auf 50 Jahre das Ziel sein, das sich Haufen stecken, aber keinen erreichen will. Ich glaube, es wird in der Zukunft dann nicht mehr so einfach sein, so viele Super Bowls zu gewinnen, weil die Liga wird eher ausgeglichen. habe ich das Gefühl. Es wird immer mehr junge Quarterbacks geben, die äh, ähnlich wie Patrick Mahomes sehr flexibel sind und eigentlich jede Facette von dem Spiel beherrschen. Und es wird wahrscheinlich auch eine Bewegung geben, Richtung einen Schub defensiver spielen. wenn man das gesehen hat, Tampa Bay, Defensive, wo, wo die Offensive Line von, von Kansas City also mehr als noch im Griff sei es sind ein paar Spieler ausgefallen dort, aber die haben sie ja nie fertig gebracht, ihren Quarterback so zu schützen, dass sie in seiner Pocket mal Ruhe hat. Was Patrick Mahomes auch sehr gut kann, das Laufen aus dem Druck raus, aber nachher sind alle tiefen Pass weggedeckt, also musste er selber laufen, oder riskante Passspiele. spielen, und ich glaube, das ist ein Rezept, das verhebt, aber das Tampa Bay das tatsächlich kann, das ist, glaube schon ein bisschen eine Überraschung gewesen. Also die wahnsinnig stark Defensive und Tom Brady hat ähm, gemacht, was er hat machen müssen. Wahnsinnig außerordentlich, Da hat er schon viel bessere Spiel gezeigt. Aber er hat auch Empfänger gehabt, Passempfänger, zweimal der Gronk, einmal den Antonio Brown, und genau das gemacht haben, was sind in einem Spielzeug ähm, gestanden ist, schnelle Träger, der Raum gesucht, aber das Schlimme finde ich eigentlich, dass Kansas City mit nicht, 50'000 gelben Flaggen und 95 Jahre Strafe, nur, nur schon in der ersten Hälfte, sich selber eigentlich aus dem Spiel genommen hat. Aber die Frage ist ja, also Tom Brady wird wahrscheinlich nie übertrumpft nie werden, Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ich weiß es nicht, die Frage ist, was die Grösse ist. Also Titel, das wird, ja, das ist jetzt auch, wir sehen, es ist heute der Podcast von der binsen das ist eine, <lacht> eine immense Zahl, wenn, wenn man sich überlegt, wie viel es zusammenpassen muss, dass es es, es ein Team ein Superbowl gewinnt. Äh, ja, ist wahrscheinlich die Teamsportart, wo am wenigsten, wo der Einzelne, paradoxerweise, auch wenn man jetzt über einen Einzelspieler redet, die ganze Zeit, der Einzelne relativ wenig Einfluss hat. Irgendwie 53 Mark Kader, äh, logischerweise ist der eine wichtiger als der andere und bei Brady ähm, kann man wahrscheinlich auch sagen, dass sein Einfluss grösser ist als der von anderen Quarterbacks, weil er einfach auch mit sich so eine Art, ja, es ist so doof, das Siegergehen, bemühen, aber mindestens Wissen darum, wie es funktioniert, mitgebracht hat und wahrscheinlich äh, eine andere Autorität hat als jemand, der, keine Ahnung, also der James Winston, der der letzte Quarterback ist von Tampa Bay vorher, war, ähm, ja sehr talentiert war, aber offensichtlich die einzelnen Teile nicht so hat zusammensetzen und vor allem nicht hat sagen konnte, ich habe das im Fall sechs mal schon erfolgreich gemacht, einen Bowl gewonnen. Ähm, ich glaube, das, glaub, das ist in Brady ganz grosser Einfluss diese Saison. Also, die also da ist jetzt
0: das, das Play the Game, das, die Erfahrung, die er hat, das, die ist jetzt da plötzlich wichtiger Play als das Glück. The big ja. Aber
1: was ja. man sagen Interessant was man darf... Interessant ist sagen, Gewanklmutter über dem SCB. Überhaupt nicht. Was man sagen ist das Glück, von Tampa Bay hatte, ist ja tatsächlich, dass die Offensive Line von Kansas City Scherbenhaufen oder was auch immer also ein Trümmerhaufen war mit Drei Starter, die ausgefallen ist, dazu der Herr Fischer, der im, äh, im Halbfinale, im Conference-Final raus ist. Ich habe nie gedacht, dass es einen dermassen immensen Einfluss hat. Ich dachte, irgendeine Lösung findet man dann schon, um so einem Holmes genug Zeit zu geben. Wenn man das Spiel gesehen hat, hat man man gesehen, also, es hat gar nicht viel gefehlt. Es klingt jetzt vielleicht doof, bei einem Spiel, das mit 9 zu 31 verloren geht und man nicht einen Touch bringt das Kansas City... Aber es hat gar nicht viel gefällt und das Ding wäre eng geworden. Also der Mahomes hat zum Teil Würfe. Es gibt ein Foto, das er von einem Verteidiger mehr oder weniger schon geleitet ist. Und dann wirklich, also das ist körperlich, physisch gar nicht möglich, habe ich das Gefühl, äh, waagerecht zum, zum Spielfeld in der Luft liegt, der Pass noch wirft und 30 Jahre weiter unten auf dem Feld in der Endzone bereitet sind Receiver am Home, der aber einfach nicht bereit ist, zum der Also, wenn schon nur der gefangen wird, machst du, aus, machst du aus nichts einen Touchdown. Es hat noch zwei, drei andere Szenen gegeben. Es eigentlich für mich also ein bisschen die Beleg, dass wenn einer, und das klingt jetzt vielleicht wirklich paradox, wenn einer die Chance hätte, Brady eines Tages abzulösen, dann ist es Gleichheit am Schluss Home. Jeder andere Quarterback hat in diesem Match, ich weiß nicht, keine neun Punkte herbekommen mit diesen Voraussetzungen. Aber wir müssen sagen, und ich glaube, da wäre vor allem ich gefordert, ein bisschen Aschen auf äh, mein Hauptstreuen nie gedacht. Das ist so deutlich ausmacht. Wirklich nicht. Also von dem her, Brady, sicher der Grösste, jetzt logisch, aber, aber ich, äh, ich weiss ich nicht, ich glaube glaub, also, nicht für immer. Gut, das
0: würde sich dann ausstellen. Das also werden wir frühestens in wahrscheinlich 20 Jahren wissen, wenn wir dann noch aktiv sind als Podcaster. Und das und andere Sachen noch gibt, werden wir uns gerne wieder mit dem befassen, was ich Einfach auch wichtig finden, wenn der Brady anschaust, der bringt eine wahnsinnige Aura mit sich. Ich glaube einfach, dass die ganze Mannschaft der kann besser machen kann. Natürlich hat der Mahomes die Ausstrahlung zum Teil auch, aber sie ist noch nicht so gefestigt. Und der Brady, hast du das Gefühl, wenn der mit dem Gronk kommt, da kann er fast nichts schief gehen. Und tatsächlich... Wir da plötzlich Leute bekannt, die man vorher nie gehört hat, die einfach profitieren von dem Brady. Das ist ja richtig so. Das ist ja das, was die auszeichnet, mindestens mal im Mannschaftssport, dass die tatsächlich ihre Mitspieler besser machen. Und wenn es nur ist, dass die an etwas glauben, was sie sich vorher gar nicht getraut haben, daran zu glauben, wenn der Brady sagt, mach euch keine Sorgen, ich bin da, es kann nichts schief gehen», dann nimmst du das dankbar auf. Das ist wie eine Ausrede. Was ist es? gibt nichts Besseres für einen Profisportler als eine Ausrede, die vor einem Ereignis parat liegt. Man kann sagen, ja gut. wenn wir es jetzt nicht schaffen, wir haben Brady, und dann ist der Brady schuld. Und der Brady weiss das. Und das macht er wirklich also, meisterhaft. Das hat er perfektioniert bis zum Letzten mit seiner Ausstrahlung und mit seinem, mit seinem Verhalten. Und meine, ähm, in der Geschichte, wenn man, wenn man zurück schaut, mit dem Deflategate usw., so das ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht nur seine Idee gsi Dann haben wir den Bill Belichick, der noch alle Tricks angewendet hat. Das passt irgendwie auch zusammen. Ich, das macht ja den Sport aus, auch, dass man so ein Bild kreiert. Oder? Erfolg schafft nieder, wieder eine Binzenweisheit. Dass man den Brady einerseits bewundert, andererseits baut er auch irgendwie ein Frustpotenzial auf, wenn er so viel gewinnt. Und gleich will man dann schlussendlich dass er den Rekord schafft oder nochmal mal einen Meilenstein schafft, weil um das genau geht, weil man dann ja einen noch mehr auf der Sockel oder noch höher auf der Sockel stellen kann. Und dann ich muss ehrlich sagen, wir haben ja einfach müssen tippen. Oder? Ich habe den Tempo beigenommen, was endlich fast geht. Weil ich Brady weniger sympathisch finde als der Mahomes, muss ich ehrlich sagen. Der passt man mit seinen Bewegungen und seinen Finden und mit seinen Möglichkeiten. Wie gesagt, das Bass spielen aus dem Handgelenk. Die Snap-Pass und äh, die Löffel-Pass, das kann, der kann eigentlich alles. Das kann der Brady nicht mehr. Brady spielt sehr solid und ich glaube, die Auszahlung, die er mitbringt, die Aura, die ist das, was man im Moment noch ausmacht. Und wenn der sagt, ich bin noch lange nicht fertig, oh, oh ja. dann wird es noch schwieriger. Übrigens, dann ist es dann 7 plus 1. Und dann möchte ich dann schauen. Also dann müsste ich dann nächstes Jahr wahrscheinlich Patrick Mahomes schon schauen, dass er ähm, zur rechten Zeit die ganze Mannschaft zur Verfügung hat, dass man dann im Fall der Brady schlagen kann. Will das hat man jetzt gesehen. Das Sportcast brauchst du gleich. Also Adam Mahomes kann nicht alles richten.
1: Ja, also der Supporting Cast ist bei Brady auch tatsächlich einer eine von der, von der wichtigen Teile gewesen, wahrscheinlich auch schon bei der Überlegung, wo gehe ich hin. Also er hat, hat ja das Tempo Bay sich aussuchen und hat gefunden, mit dieser, mit dieser Verteidigung macht das, macht das wahrscheinlich Sinn, das zu versuchen. Er hat bewiesen, dass er offensichtlich in der Lage ist, auch korrekt einzuschätzen, wie die Leistungsfähigkeit von dem Team ungefähr ist, eine Revanche würde ich gerne sehen, nächstes Februar. Doch, das wäre jetzt, sonst ist es immer so ein langweilig, das gleiche noch ein Da würde ich jetzt gerne ein Rückspiel mit, äh, ja, wir jetzt mal, gern Tempo, die endlich gut. Das wird ja auch noch schwierig, das zu wiederholen grundsätzlich mal. Der ein oder andere Abgang wird man ja haben, schon nur, weil es mit dem Salary Cap in der NFL gar nicht möglich ist, alle weiter zu beschäftigen. Und vor allem die All-Line von Kansas City gesund. Und vielleicht den Tyreek Hill nicht mit Beton haben dass er der eine oder andere Ball, der ein bisschen schwieriger ist, tatsächlich kommen kann. Und dann, äh, dann wird das sehr interessant. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen. Nächstes Thema. Apropos was? Große Stars, die liefern oder nicht. Der Mats Hummels hat sich am Wochenende geäussert. Ähm, Dortmund-Abwehrspieler, wo unter anderem über Lucien Favre geredet hat. Und vor allem durch das, was er nicht gesagt hat, beziehungsweise durch das, wie er den... Neu-Trainer Edin Terzic gelobt hat, dass man jetzt ganz viel Sachen viel besser mache als früher. Ja, sie den Trainer einen mitgegeben hat, ist jetzt das einfach schlechter Stil? Ist das berechtigte Kritik? Und wie zum Teufel kommt man auf die Idee, das nachher eine Niederlage gegen SC Freiburg zu machen?
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach Ratlosigkeit. Also wenn man sich einmal darauf einigt, dass der Trainer, wo man gesagt hat, die schuld ist daran, dass man so schlecht spielt und dann kommt ein neuer Trainer, der all das mitbringt, was man einem alten Trainer vorgehofft hat, hat hey, er nicht. Aber also das Leben, der Enthusiasmus, auch gewisse, gewisse Härte, Emotionale ausstrahlt und, und ähm, ganz, ganz anders spielen lässt, hat man sich ja gewünscht, oder man sei viel zu viel klein, klein, im taktischen Bereich viel zu oft Risiken eingegangen, wo es nicht lohnt, Risiken einzugehen und so weiter und dann kommt es nachher schief raus, muss man schon sagen. Dann ja, wäre es immer auch gut angestanden, sich ein bisschen Aschen aufs Haupt und zu sagen, ja, vielleicht liegt es doch nicht nur am Trainer, vielleicht ist da in der Mannschaft auch etwas nicht hundertprozentig, So wie sie sein sollte, vielleicht in der Balance zwischen den erfahrenen und, und jungen, talentierten Spielern. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall stimmt dort irgendetwas nicht und das immer nur wieder am Trader zu finde ich ein bisschen billig. Ähm, natürlich, das heisst nicht mehr, man kann nicht die ganze Mannschaft auswechseln. Vielleicht muss man auch die ganze Mannschaft auswechseln. Vielleicht ist einfach der Hummels am falschen Platz. Ich meine, Bayern München hat auch schon gesagt, den brauchen wir nicht mehr. Es wird einen Grund geben für das. Also, Bayern sind jetzt nicht die erste Adresse, die äh, gute Spieler, die den Erfolg quasi mit sich bringen, einfach ziehen lassen.
1: Sicher nicht absichtlich, Toni Kroos zum Beispiel hat man es geschafft. Das ist nachher nicht surreal und hat eine, hat, ja, eine Weltkarriere. Das so blöd, aber im Endeffekt schon. Er hat eine Karriere gemacht, die wahrscheinlich immer das der niemand zugetraut hat. Aber ja, normalerweise gibt man, man sieht man sich nicht als karitative Organisation, die im Hauptkonkurrent gerne brauchbare Spiele gibt. Ich finde, es ist einfach unfassbar schlechter Stil. Mal, unabhängig davon hat man den Lucien Favre... Äh, guter Trainer findet oder nicht. Wir zwei sind uns glaube ich, ziemlich einig, dass er ein guter ist und dass, dass er das auch weder uns noch sonst irgendjemand grundsätzlich muss beweisen muss. Wenn es noch ein Beleg dafür gebraucht hat, dann ist er in den letzten Wochen erbracht worden. Von der Mannschaft, die offensichtlich los offensichtlich oder mindestens Teil davon. Also man hat tatsächlich jetzt gegen Freiburg verloren, vorher gegen Paderborn im Köp müssen, in der Verlängerung Das muss man auf die Zunge zu lassen. Dann hat man gegen Augsburg unter. recht herzlichen Glückwunsch. Die Niederlage gegen Leverkusen und Gladbach, unentschieden gegen Mainz, gegen Union Berlin hat man verloren. Das ist Wahnsinn. Irgendwie der beste Sieg war der gegen Leipzig wahrscheinlich, Einfach, wenn man den Gegner anschaut. Ja, okay. Das, das, kann, man, das, kann, man so, das kann man so annehmen, aber das ist, am Schluss ist das deutlich zu wenig für eine Mannschaft mit, also ja, auch wieder für eine Mannschaft mit diesem Anspruch. Und sich nachher hinstellen und sagen, man macht viele Sachen deutlich besser. Ich weiss nicht, ob man, das, ob man da irgendwie einfach nach dem Match in der Emotion und man, man hat das Bauchgefühl, das man gerne bestärkt will, und dann zeigt man es einfach. Kann sein, dann müsste man vielleicht irgendwie ein bisschen später zurückrudern. Aber ich weiss nicht, es zeigt ja. sehr viel etwas auch über den Charakter von einer Mannschaft. Oder von einzelnen Individuen in dieser Mannschaft. Man kann jetzt auch nicht auch in Geiselhaften, logischerweise. Also,
0: ja, wir müssen... Beim beim Hundel müssen wir eigentlich nicht halt machen. Der Eis gehört genau die gleiche Kategorie Wenn man dem zugelassen hat, hat man das Gefühl, der Fahrer sei einer, der fast absichtlich ein System spielt, das die Mannschaft nicht spielen kann. Und kommst du weg, nachher, was passiert, es wird noch schlimmer und der Reus geht mal einen Penalty verschiessen. Das kann jedem passieren, dem muss man nicht aufhängen. Aber seine Leistungen insgesamt sind einfach nicht mehr gut. Er hat nicht mehr die Qualität, wenn er noch vor zwei, drei Jahren hat Viel verletzt ist er immer gesehen eigentlich. Das ist auch etwas, was er wahrscheinlich nicht kann Das ist Veranlagung Anlagung, Pech, wenn es auch Glück gibt im Sport. Ich kein Glück gibt ich, ich hoffe nicht, dass es, dass es, dass es wirklich... Etwas ist, was er selber kann beeinflussen kann, weil dann macht er irgendetwas grundsätzlich falsch. Wenn man so oft verletzt ist als Leistungssportler, das ist ja auch ein Skillset, das man mitbringt, nämlich fast nie verletzt sein, weil dann nützt es den Club Aber eben, wie du sagst, der Stil fehlt heute ganz sicher. Wenn man sich einmal bemüht hätte darum, um das nochmal zu reflektieren, was man da alles rauslassen hat, dann hätte der Hummel uns eigentlich und sagen, Herr Fahrer, es tut mir leid. Was ich da gesagt habe, ist, ist nicht korrekt gewesen. Ähm, wir müssen über Bücher. Und wenn man vielleicht mal nichts zeigen, dann verzichtet man auf ein Interview. Aber die Mannschaft, die hat ja auch, eben, wie du gesagt hast, Ansprüche. Aber das sind nicht nur Ansprüche an den Sport, sondern das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund ist ja als börstkotierten als Verein es ähm, müssen ja gewisse Vorgaben erfüllt werden, aber sie müssen auch viel Geld einnehmen, sonst können sie das Geschäftsmodell gar nicht mehr finanzieren. Die also, ähm, Champions League ist quasi die Pflicht von diesem Klub und ich glaube, das darf man auch als Ziel herausgeben. Und ähm, wenn man das Ziel verpasst, dann muss, man, muss man das Budget korrigieren nachher. und zwar nicht nach oben, sondern nach unten. Und was dann dabei herauskommen kann, ist schwierig. Also die bewegen sich auf die falsche Seite. Ich weiß einfach nicht, ob die nicht schon den Tunnelblick haben und gar nicht mehr können entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Sie haben auch bloß nur ehemalige Berussen in ihrem, in ihrem System. Mit dem Sebastian Kehl, glaube ich, wenn den Namen richtig sage, der ähm, mehr oder weniger Spielsichtiger macht und scoutet. Und, ähm, vielleicht braucht man mal ein bisschen einen Blick von außen wo einem die Augen auch öffnet. Weil die nächste Spanne steht eigentlich schon bevor. Das ist Marco Rose, den man von Gladbach holen will. Ein Trainer, der sich im Moment selber um Kopf und Kragen redet. Bei also ganz kleine Krise muss ich sagen. Also nur schon im Fall Embola hat er keine gute Figur gemacht. Dann hat er vor dem Derby gegen das Reste FC Köln hat er sechs Leute, sechs Stammspieler, ausrotiert, das Derby nachher verloren. Dann kommen die Diskussionen über seine, über seine Zukunft, ob jetzt die bei der einen Borussia in Gladbach nehmen oder bei der anderen Borussia in Dortmund, wo sich also wie der Anfänger verhaltet vor einem Mikrofon. Sehr, sehr wenig souverän und sehr, sehr dünnhütig. Wenn jetzt überlegt, wenn der bei Borussia Dortmund plötzlich unter Druck ist und dort hat er dann noch einen anderen Druck, wenn er sich dann selber in der Schlamassel redet, wenn er das schon bei Gladbach nicht fertig bringt. Da würde ich als Dortmund jetzt nochmal her und sagen, ist das wirklich der richtige Mann von uns? Kann der mit dem Druck umgehen oder ist der eher unbeholfen?
1: Das ist eine gute Frage. Also der Herr Rose, da bist du als Gladbach-Fan total unvoreingenommen, und die Sache an. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> wir haben am Wochenende ja Max Eberl gehört, der gesagt hat, Zu so 98% wir davon aus, dass der Rose bleibe. Vielleicht genießt er es ja auch ein bisschen, dass er jetzt weiss ich, nicht muss festlegen muss, ein bisschen pokern Das ist eigentlich die einzige wohlwollende Auslegung, die wo ich, wo ich zu bieten habe. Also, dass Marco Rose sagt, okay, ich finde dass in diesem Gladbach eigentlich gut, das ist für mich im Moment das Richtige, aber wieso nicht mich ein bisschen spannend machen, wieso nicht liebäugeln mit dem BVB, keine Ahnung, vielleicht sind die Würfel ja schon lange gefallen, dass er eigentlich verlängert und das Spiel spielt. Denn ja, wieso nicht? Da kannst du wenigstens auch, da hast du gerade abgelenkt von der Derby-Niederlage gegen Köln, was ja dann doch, du hast gesagt, eine kleine Krise. Ein bisschen peinlich ist es schon auch, wenn äh, gegen, gegen eigentlich Halb-Rival, einfach jetzt mal von der, von der Geschichte her, die aber diese Saison jetzt nicht unbedingt, eigentlich auf Augenhöhe sein mit dir, nachher verlieren. Vielleicht gar nicht ein Nebenschauplatz, wo man mit so viel Widerwillen aufgenommen hat, wer weiß Keine Ahnung, aber... Am Schluss ist ja schon die Frage, also der Terzic würde in Dortmund nicht bleiben können über den Sommer raus, oder?
0: Das denke ich auch nicht.
1: Da muss man sich... Also
0: deutet mal nichts drauf hin. Also. Der wird wahrscheinlich nicht genügen. Es ist auch schwierig festzustellen, wie viel Qualität der tatsächlich hat. Also, besser gemacht hat er die Mannschaft nicht. Bis jetzt nicht. Ja, bis jetzt nicht. Braucht das es noch eine Weile oder hat der er die Mannschaft ruiniert? Das sind eine Thesen, die herumgegangen und Die muss man aber berücksichtigen. Also wenn man die Analyse wirklich der machen will mal und vergrünen Zwickau, weil man ja irgendwo ansetzen Das heisst, entweder sind die Trainer nicht fähig, die man jetzt kann hat, oder die Mannschaft ist nicht fähig.
1: Hm. schwierig. Gute Frage. Oder es ist einfach unmöglich in der Position, wo Dortmund ist, wo man auch immer nach verkaufen muss verkaufen, dass man der erste Bayernjäger eigentlich ist, auch wenn man dann so kleine Abstufungen sich, sich äußert, ob man jetzt wirklich Meister werden oder nicht, aber eigentlich ist klar, man ist zweiter weg, wie der Rest der Bundesliga auch. Und dann ist man irgendwo gefangen in so einer Zwischenwelt, wo, man, wo so etwas rauskommt.
0: Und damit es noch absurder wird und abstruser, bewegen wir uns jetzt über Boom. den Atlantik und reden über Baseball. Wir haben nämlich Tag Tier herausgefunden, dass Major League Baseball der MLB darüber nachdenkt den Ball zu verändern. Der Baseball der soll anders zusammengesetzt werden, dass er nämlich weniger weit pflückt. Das heisst, man will weniger Runs und er soll auch unberechenbarer werden. Das heisst, man kann ihn man kann als Schläger gar nicht mehr so gut einschätzen. Er kommt schon anders geflogen, soll trudeln und wenn man ihn dann trifft, dann soll er möglichst im Spielfeld bleiben, dass man mehr Action hat auf dem Feld und nicht einfach zuschaut, wie die Bälle einen um den anderen irgendwo auf Parkplätze rausfliegen.
1: Genau. So Im Endeffekt kann man es so zusammenfassen. Also sprich, möglichst keine Home das ist glaube ich, nicht ganz korrekt. Der eine oder andere Homerun dürfte es schon geben. Was man zusammenfassend aber ich kann sagen, in den letzten vier oder fünf Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, vor mir, aber es sind bis auf ein Jahr ich, die, die höchsten Home-Run-Zahlen gewesen, sind die Menschen-Gedenken. Also sprich, man hat, man hat tatsächlich ein inflationäres Home-Run-Aufkommen eigentlich gehabt. Also sprich, es gehen mehr Baue aus dem Spielfeld, das klingt grundsätzlich immer spektakulär, hat dann aber zur Folge, dass, wenn es jeder kann, ist es nicht mehr so lässig. Also das, was für mich ein Handbauproblem ist. Es gibt so viele Go, in einem Handbaumatsch, dann kann es gar nicht so schwierig sein. Und darum interessiert es mich
0: weniger. Also das ist mir zum Beispiel das Problem beim Basketball. Da gibt es noch viel mehr Körper. und ich weiß überhaupt nicht, welcher wichtig ist. Und welcher nicht. Aber wenn man das noch fortführen will, das Problem, vielleicht als reizvoller bei Sportarten, wo es weniger Punkte oder Goal, also immer gibt. Wobei, ich schaue jetzt gerade nach, die Statistiker hat zählt 1,39 home pro Spiel in der Major League Baseball. Das tönt jetzt nicht nach wahnsinnig viel, muss ich ehrlich sagen. Genau,
1: aber es sind in den letzten, seit 2016, fünf von den sechs höchsten Home-Run-Raten in der Baseball-Geschichte, sagt New York Times. Also sprich, nie hat so viele home gegeben, wie in den letzten fünf Jahren. Also offensichtlich hat sich etwas verändert. Was sind es Vor 10 Jahren 1,04 Home Runs pro Spiel. Und der Punkt ist ja der, das weiss man sogar bei uns in Europa, der Home Run ist eigentlich jetzt mal das Höchste der Gefühle, was passieren kann. Also, wenn der Ball aus einem Stadion rausschlägt, kann die Verteidigung nichts mehr machen. Es gibt mindestens einen Punkt, je nachdem, wie viele Leute schon auf Base sind und dann halt noch mehr. Und wenn du diesen Höhepunkt wie zu häufig möglich machst, dann halt eben auch für Spieler, die, ich weiss nicht, ähm, objektiv betrachtet, wahrscheinlich nicht so viel sollten schlagen, ja, dann ist die Frage. Dann hast du irgendwie wie die Schwierigkeit beim Videospiel so ein bisschen abgesetzt. Das kann für eine gewisse Zeit reizvoll sein, aber irgendwann, ähm, ja, wenn du dich daran gewöhnst, fragst du dich dann schon, was macht es mit dem Spiel? Also im Baseball ist ja, wird das mindestens beklagt, ähm, dass, dass dadurch das Spiel relativ eindimensional worden ist. Also es gibt überspitzt formuliert Strikeout oder Home Run. Äh, das heißt der Pitcher und, äh, und der Schläger liefern sich das Duell, das bekannte Und dann ist aber entweder der Ball ist eigentlich gar nicht mehr im Spiel oder viel weniger im Spiel. Wir müssen äh, es exakt bleiben. Äh, viel weniger im Spiel, als man sich das eigentlich gewöhnt ist. Die Frage ist jetzt einfach, okay, jetzt macht man das, jetzt tut man ähm, es ist so schön formuliert, die Spannung von der ersten Wullwicklung ein bisschen lockerer. Ja. <lacht> äh,
0: müssen muss man zuerst mal wissen, wie so ein Ball überhaupt zusammengesetzt ist, wie der im Inneren aussehen. also Wer schon mal am Baseball in der Hand hat, weiss, dass die unheimlich hart sind. Also, äh, man hat mit einem Tennisball gemeint, sondern das ist eher, eher ein Stein. Das sind wirklich ich so finde wie Halskugeln oder ein Stein, genau. Ja, ja aber... Und, und, und das Interessante ist ja, die Untersuchungen haben dann ergeben, dass der Ball, der auf 114 Meter fliegen will, also der neue Ball fliegt dann nicht mehr auf 114 Meter, sondern nur noch auf 113 Meter und 40 Zentimeter. Also, der Unterschied finde ich jetzt ein bisschen, ein bisschen klein, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, wie weit sind die, die Wände weg, mindestens mal die Wände, wo am Home Runs zum Teil, pf, ich es gar nicht, zum Teil 300 Fuß oder so etwas, oder 300... 30 vor, man,
1: so rund um 100 Meter. Ein bisschen. Genau, das sind so die kurzen, die kurzen Wege, sozusagen. meistens an der Seitenlinie ja,
0: Aber ich glaube, es geht nicht nur um das, es geht auch darum, wie der Ball vom, vom, Batter, also vom Schläger empfunden wird. Ja. Und wenn der natürlich trudelt, wenn er auf ihn fliegt, noch mehr trudelt als bei einem Nackelball zum Beispiel, der völlig unberechenbar sein soll. Um, dann wird es schwierig, den Ball richtig zu treffen. Das heisst, sie müssen auch mehr auf gut Glück einfach draufhauen und ähm, der Ball bleibt noch im Spiel. Es wird auch leichter zu fangen sein. Ich weiss nicht, ob es da auf dem richtigen Weg sind, ehrlich gesagt. Ich bin, bin nicht ganz sicher. Das müssen man vielleicht zuerst mal austesten, bevor man einfach loslaut in, in der Regular Season. Aber ich glaube, das werden es Spring Training die Bälle mal austesten, was das dann tatsächlich in der Praxis bedeutet. Wie wird es sich denn das auf... auf ähm auf der breiten Sportlern wirkt. es gibt ja in Amerika sehr viele der sogenannte beer Leagues oder oder Feierabend-Ligen, wo Baseball oder auch Softball gespielt wird. Könnten die Null, mit den, die, die, müssen, die dürfen weiterhin mit der normalen Ball spielen, hoffe ich, weil sonst es dann schwierig. Also das Argument, etwas fliegt weniger weit, zeugt ja beim Konsument eigentlich nicht. Das ist wie beim Golf, wenn man im Golf plötzlich umgestellt und sagt, man verkauft dir jetzt einen Titleist-Ball, der fliegt 30 Meter weniger weit als der alten Will ich den eigentlich nicht haben?
1: Logisch, also äh, vor allem, gut, zuerst musst du mal bereichen, das ist bei mir grundsätzlich einmal dann schon das Problem. Aber Stimmt. De, de, genau, du bist einer von den wenigen Zügen, wo sich das, das Desaster schon hat dürfen, zu Gemüte für als nächster Nähe. Aber was man, was man kann sagen, was logisch logischerweise de, der de Führerobersportler, aber der interessiert uns in dem Kontext logischerweise nicht. Das haben wir nicht mit einem Bauspieler, der sowieso die noch bessere Flugeigenschaften eigenschaften hat. Also dort ist wahrscheinlich Gefahr relativ klein, dass, dass jemand kommt und alles im Grund und Boden ähm, knebelt, wenn, wenn, wenn der Ball weiterhin diese Flugeigenschaften eigenschaften hat. Also was man noch sagen kann, offenbar die Südkoreaner, das habe ich nicht gewusst bis heute Morgen, haben ähm, die, ihre letzte Saison mindestens schon so gespielt, mit, mit verändertem Ball, mit, kann ich's noch sagen, mit weniger Spannung, in der ersten Wullenwicklung und haben drittens weniger Home Runs gehabt im Vergleich zu der, äh, zu der letzten Saison vorher. Also, da hast du immerhin den gewünschten Effekt auf dem Level. Und die südkoreanische Baseballliga, muss man sagen, ist eine recht gut im internationalen Vergleich. Also, ist, äh, kann, man, kann man wahrscheinlich schon ernst nehmen von dem her, also ich bin dafür, wenn äh, es dann irgendwann wieder Baseball gespielt wird, dass man es dass tatsächlich, tatsächlich so macht, weil es einfach auch mehr Spass macht, wenn nicht nur geknüppelt wird und nachher ein Bau praktisch nicht im Spiel ist, oder eben permanent irgendwelche Home-Runs. spielt dem Spiel doch wieder ein bisschen mehr Variabilität, ein bisschen mehr Vielseitigkeit mehr äh, trümmelige smallball strategien wo man sich irgendwie versucht, mit naja, ich glaube auch für irgendwelche Analysten, die hier Zahlen beigeln, eher unkonventionelle Methoden versucht zum Erfolg zu kommen. Also je mehr Möglichkeiten, je mehr Wege also es zum Sieg gibt, desto besser finde ich grundsätzlich. Das macht das Spiel besser. Darum unbedingt home schlosser schwieriger machen. Unbedingt. die
0: Frage ist und allein, wie, wie die Zuschauer diskutieren werden. Also Profisport wird ja für das Publikum gespielt, sonst wäre es kein Profisport. Also muss man das der vielleicht auch berücksichtigen? Also Fans... Was nicht, all den Artikel, wo die ich jetzt noch habe, gehören immer nur wieder Pitcher und Batter, die zu kommen, also Werfer und Schläger. Das Pitcher, das lustig finden, dass es nicht mehr so viele Home-Runs gibt kann ich mir irgendwie noch vorstellen, weil es für den Pitcher total Niederlage ist, wenn der Mann nachher, eigentlich denkt, den habe ich gut geworfen, aus dem Stadion fliegt. Logisch, aber trotzdem gehören die zum Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das tatsächlich in den Stadien sitzen und vor der Fernsehen, wo dann Statistik beflissen sind und sich tatsächlich für die wahnsinnig ausführlichen Statistiken interessieren oder wo einfach zuschauen und sagen, pff, ich schaue jetzt, bis ein Ball aus dem Stadion fliegt, dann finde ich es lustig und so interessiert es mich nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob das eine Reaktion ist auf eine Unzufriedenheit der Fans, auf einen drastischen Einbruch der Zuschauerzahlen, das müsste man eventuell schon berücksichtigen, bevor man da einfach sagt, wir haben zu viele Home-Runs, aber das ist eigentlich das, was die Fans gerne haben. Ich weiß es nicht, wenn man Hockey zum Beispiel den Hockey anschaut, wie viele wie viel Goal will der Zuschauer sehen? Weiss, also wenn es, es 7-5 gibt weiß es nicht der gemeine Zuschauer bei uns ist ja nicht so ein Spezialist wie in Nordamerika zum Beispiel wo ähm, auf die technischen Feinheiten und äh, system wo gespielt werden nicht so exakt wirft, sondern da findet wahrscheinlich einfach das Spektakel gut das Spektakel heißt da Haufen Offensivaktionen und dann ja auch recht viel Gold. das kann ich ein weiß gar Beuteil.
1: nicht warte nicht es spannendes Spiel am Schluss und Spannung und Anzahl goal haben ja nicht, unbe- nicht zwingend etwas miteinander zu tun, also logisch muss es eng sein. Ähm, genau. Also sprich, die beiden Mannschaften sollten auf einem vergleichbaren Level sein oder mindestens resultatmäßig möglichst lang, möglichst viel möglich sein. Aber jetzt, also gerade im Hockey, wo du dann auch, also der physische Aspekt, das ist, ich nicht, ich habe das Gefühl, relativ viele Leute, die das erste Mal Hockey schauen, also ich weiss, bei mir als, als Kind ist das zum Beispiel wahnsinnig faszinierend gewesen, dass es einfach klöpft und tätscht die ganze Zeit. Und klar gibt es Goal, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass damals ein das 11 zu 4 realistischer war als jetzt, glaube ich, würde jetzt aber nicht sagen, dass ich darum das Hockey von damals vermisse, Außer natürlich die und deine Slapshots von der Blauen Linie, logisch, das versteht sich. Ja, wer vermisst also? <lacht> nie nie sie nicht? Niemand. Es gibt niemand, der die nicht vermisst. Genau. Also, also ich glaube, ich glaub, am Schluss muss es spannend sein. Also, sonst, sonst würden wir auch nur das beste Produkt wählen. Also sprich, nur Champions League Fußball schauen, nur NHL Hockey schauen, nur wahrscheinlich Premier League ähm, Fußball wenn es um eine nationale Liga geht. Und das passiert ja faktisch nicht, auch wenn das tendenziell die anerkanntesten Ligen sind, was das Niveau angeht. Gut, so. Also spielen schon noch andere Faktoren heran.
0: Baseball ist eh ganz ein spezieller Sport. Ich meine, eine lange Zeit hat Baseball auch ähm, gesellschaftlich, sozial eigentlich USA dominiert. Man gibt immer noch viele Ausdrücke im Sprachgebrauch, die vom Baseball kommen. Three Strikes und so weiter. Ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so eine bedeutung verloren. Football ganz klar das Kommando. Übernommen. Football ist ein sehr gewalttätiger Sport. Das lieben die Amerikaner. So ist Baseball eigentlich irgendwo in eine, in eine Nische hineingeraten, wo man, wo man sich überlegen muss, wie kann man den Sport und seine Popularität noch erhalten? Was da genau zieht, wissen sie denn das? Das nimmt mir mal Wunder. Oder? Baseball ist ja etwas, da kannst du zuschauen, kannst vor dem Fernsehen auch mal nicht genau aufpassen und dann schaust du wieder her, also wird da etwas botten, mir geht es so, also. ich schätze noch die ganze Atmosphäre. Es ist, ist etwas anderes, es ist relativ ruhig. Es gibt eigentlich fast nie. gut. Es gibt halt mal ein paar Manager, die am ähm, paar Dreck auf die Schuhe scharren oder irgendetwas, oder dann gibt es äh, eben da. das ist eine willkommene Abwechslung. Aber das Spiel, selber, das Spiel selber verlangt eigentlich schon, dass man sich mit dem Spiel auch beschäftigt und dass man dann eben auch, ich sage jetzt mal, drei wahnsinnig gut geworfene Bälle als, als Qualitätsmerkmal anerkennt und sagt, wow, der Pitch ist gut drauf. Einer, der das nicht hat, der ist wahrscheinlich auch kein Baseball-Fan. Also bleibt fast nur noch der Homerun als, als ein einziges Spektakel, wo einer, der sich für Baseball nicht interessiert, kann reinziehen, weil der gar nicht schaut, wo der den Ball wirft. Ah, der hat jetzt einen Slider geworfen. Oh, super, jetzt schaue ich nur noch Baseball. Es muss irgendetwas geben. Wie du sagst, Hockey geklöpft und tätscht, geht nicht um den Goal. finde ich, finde ich jetzt ein wahnsinnig gutes Argument. Oder? Was ist denn mit Baseball?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Baseball ist, glaube ich, schon, also was du sagst, aber ich weiß es nicht, das ist jetzt ein sehr hanklis mit der Theorie, aber kulturell früher sicher wichtiger oder noch sicher präsenter gewesen. Also das ist etwas, was mehr oder weniger mit der Muttermilch auch eingeimpft bekommen hast. Also wenn du bist sozialisiert mit dem, wie bei uns Fußball ein Thema ist. Oder? Die Amerikaner äh, jetzt sehr plakativ gesprochen, der dann sagt, ja, im Fußball passiert ja nichts. Also das, was wir über das Baseball sagen, oder was für Europa, ich glaub, wir zwei dürfen uns als Ausnahme herausheben, aber was sehr viele Europäer über Baseball sagen, wenn du die Feinheiten nicht verstehst, warum macht mhm. er jetzt das, oder was passiert jetzt da überhaupt, die der einen oder andere Nuance. Und dann wird es schon wahnsinnig schwierig. Kann man sagen, ja, Baseball, der Homerun, checkt jeder, logisch, ich glaube, man, man kann darüber diskutieren, ich glaube nicht, dass, ich glaub nicht dass, es genu- dass der Homerun an und für sich in einer höheren Dichte, und ich glaube, der Fernseh ist auch gewohnt, reden, etwa diese Sprache. Also in den letzten Jahren hat man eher Mühe gehabt, obwohl man mehr Homeruns gehabt hat, ähm, gerade auch jüngere Zuschauer an sich zu binden und ähm, irgendwie diverse Zuschauergruppen, also Frauen... Äh, Afroamerikaner, vor allem Latinos, äh, sind zum Teil, gibt ja sehr, sehr baseballverrückte Communities, wo sicher dann auch wieder grundsätzlich ähm, in dieser Kultur auch gross geworden sind, in der Baseballkultur. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Was ich mir wünsche, ist endlich, dass die Shotclock eingeführt wird, also dass der Pitcher nur eine bestimmte Anzahl, eine Sekunde Zeit hat, um den Ball endlich zu werfen, dass man... Endlich davon wegkommt, noch 27 Mal irgendwie äh, der von links nach rechts und dann von rechts nach links schieben, bevor der nächste Ball geworfen wird. elend elendlange Spöle, und sie werden immer länger, statistisch, ähm, ist das beleid, dass die endlich wieder ein bisschen, ich weiß nicht, man sollte so versuchen, die 2-Stunden-Marken liegt ich drüber, das ist wahrscheinlich völlig unrealistisch, aber das würde ich mir wünschen, für die, für die Generation mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne.
0: Das ist glaube ich, ein weiteres Problem, das der Baseballsport hat. Er ist nicht an einem Zippon. Die Spiel können theoretisch endlos dauern. Also, es kann Zusatz-Innings geben. Vielleicht zur Erklärung für die, die nicht so bewandert sind im Baseball: Neun Innings. Das heißt, jede Mannschaft schlägt einmal und empfängt einmal. Und dann ist die Inning durch und das neunmal. Mal. Und wenn es unentschieden steht, dann wird weiter gespielt. Es gibt Start Death, Overtime, mehr oder weniger, ähm, wenn man es so erklären will. Aber das ist nicht beschränkt. Also, Zeit das Spiel könnten sieben Stunden gehen, also gibt es so kein Grund zum früher abbrechen. das ist natürlich das Problem. Ja, vielleicht muss man da eine Lösung finden, dass man, auch nicht, unentschieden einführt. Das ist genau das, was die Amerikaner, besonders die Amerikaner, überhaupt nicht interessiert. Unentschieden oder? Also wie man spielen kann, unentschieden gestalten. Das ist, ist, muss immer eine Entscheidung, geben. Schwarz-Weiß denken. so ähm, sowieso viel ausprägter als bei uns, ich meine. Wenn man vielleicht Football, jetzt haben wir ähm, Super Bowl 55 Das heißt diese Form von einer NFL gibt es noch nicht ewig lang. Football hat sich ja auch müssen bemühen und die Spielform herausfinden finden, die den Amerikaner am besten passt. hat. Also die, die Downs sind dann eingeführt worden, die Quarterback, die erstens mal dafür passen, dann und so weiter, bis sich das so manifestiert hat, dass die Amerikaner gesagt haben, das ist das beste Spiel, das es gibt auf dieser Welt. Jetzt muss man vielleicht Baseball überlegen, ob man tatsächlich sich tatsächlich auch mal anpassen Vielleicht weniger Innings, wie wäre es mit dem, dass man sagt, Sieben statt neun geht ein bisschen schneller. Und wie du sagst, Shot Clock, dass die Pitcher nicht mehr ewig haben, bis der Ball wieder richtig in der Finger hat. Irgendetwas muss passieren, da bin ich auch überzeugt. weil das dreht die Welt heutzutage nicht mehr. Etwas, was ewig dauert und relativ wenig passiert aus Sicht des neutralen Zuschauer. Weil den brauchst du ja auch. Du willst ja immer mehr Zuschauer und nicht immer weniger. Also musst neue Kunden gewinnen. Und das funktioniert auf diese Art und Weise glaube ich auch nicht mehr.
1: Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Ich habe mal gesagt, es gibt vielleicht einen kurzen heute. Jetzt sind wir... Ja gut, das ist ein krisischer Kahlauer.
0: Heute machen wir einen kurzen.
1: Mein Optimismus, ich möchte mir den nicht wägen. Ich möchte mir den nicht wegen. Also, kommen wir zu einem dunkle Thema. Wir machen es ganz kurz, aber äh, ähm, in den in de letzten Tagen ist in der Premier League der Schiedsrichter Mike Dean in die Schlagzeile geraten, hat äh, mehrere rote Karten gegeben, die falsch waren, objektiv. Wir ist dann auch von der FA so bestätigt, worden, dass es das nicht unbedingt der richtige Entscheidung war. hat Morddrohungen und dann äh, ist bekannt worden in den letzten Tag, ich glaube gestern oder ist es heute Morgen, ich weiß es nicht, ist ja wurscht, dass er am Wochenende ein Spiel aussetzt. Weil... Ja, es ist wahrscheinlich nicht lustig, zu irgendwie Nein, nicht lustig. Musst du musst Angst haben.
0: Erstmal nicht lustig, wenn man das überhaupt so nennt. das ist jetzt vollkommen unnötig. Also, die Leute heutzutage sofort übersäuern und ihre ihrer Wut stehen und dann irgendjemanden ablassen. Natürlich, die Schiedsrichter sind immer Zielscheiben, weil es von beiden Fanlagern wahrscheinlich immer wieder so angeschaut werden. Weil halt auch, ja, sie können es niemandem recht machen, sagen wir es so. Das ist auch eine Binsenweisheit. Von denen haben wir uns genug bemüht. Wieso denn nicht noch eine weitere? Das Problem ist, dass auch nichts passiert. Also, die Schiedsrichter werden viel zu wenig geschützt. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, Vor allem im Fußball, wo sich eben die Leute vor allem auf den Tribünen so also verhalten. wird die Spieler beim Rugby zum Beispiel nämlich äußerst und diszipliniert, wenn man das so will, es geht ruft zu und her. Und was auch mit Rassismus zum Beispiel, immer wieder in der Premier League werden äh, Dunkelhütte-Spieler immer noch beschimpft. Ich sage einfach, es wird auch viel zu wenig gemacht. Es wird tatsächlich viel zu wenig gemacht. Es müssen Sanktionen geben, die alle wachrütteln. Das heisst, wenn ein Schiedsrichter Morddrohungen kriegt, dann sollten eigentlich alle anderen Schiedsrichter sagen: so, wir machen jetzt mal zwei Wochen dicht, schauen, wie wir weitermachen. Dann würde etwas passieren. Aber das sehe ich nicht, dass das wirklich durchgezogen wird. Von daher nehmen wir das Thema viel zu wenig ernst. Und immerhin muss man sagen, in der Premier League ist oder ja der Respekt von den im Vergleich zur Bundesliga zum Beispiel ungleich um, höher. Also dort wird viel weniger gemult und gefuchtet und gejammert als, als auf dem Kontinent bei uns. Nicht nur in der Bundesliga. Darum, selbst dort bringen sie es nicht her, weil es einfach zu wenig strenge Massnahmen gibt.
1: Ich weiss es nicht, ich auch nicht, ob es die Lösung ist, jetzt da zu ähm, streiken, ja, vielleicht irgendwann. Ich, ich habe eher das Gefühl, man müsste jetzt wahrscheinlich sich von Seiten der FA, oder ich weiß nicht, ob sich da die UEFA muss einschalten muss, einen Weg finden, dass man die Schiedsrichter so schützt, dass... Also, am Schluss hat man ja den Dean offensichtlich hat man, hat man festgestellt, dass es zwei klare klare die rote Karte. Das eine gegen Herrn Susek von West Ham und die andere ist gegen Herrn ja. Herr, Herr genau von Southampton. Es gibt dann keine, Späre, ist grundsätzlich, keine weitere Sperre, es ist grundsätzlich auch richtig, dass man versucht, das richtig kommen Im Nachhinein. Ich verstehe nicht, man hat jetzt den Videoschiedsrichter. Wieso hockt nicht einer, der ja sowieso schon vor diesem Bildschirm hockt und das Spiel muss schauen, und sieht, okay, es ist ein Entscheid und nicht ein Entscheid, den man so oder so sieht, wo sonst musst die rote Karte stützen und nachher Wieso schützt man den Schiedsrichter nicht, indem man dann sagt, okay, gut, schnell abheipsen und sagen, schau es das bitte nochmal genauer an oder darauf auf i einwirken, dass er, dass er den richtigen Entscheid trifft, dass man, dass man ihm dort die Entscheidungsgewalt irgendwo aus der Hand nimmt. Dass man, dass man sagt, gut, selbst wenn, wenn du es falsch siehst, auch nach dem zweiten hinschauen, wir, wir, wir müssen ja am Schluss nachher sanktionieren, wir sagen, wie sanktioniert wird. Und wenn man am ja. Montag in den Rücken fällt, sozusagen, wieso der Entscheid am Wochenende schon richtig fällt. Das, das geht mir nicht ganz in den Kopf. Also das Gefühl, da lässt man die Schiedsrichter schon allein.
0: Aber dort haben wir auch etwas das Kausal gehabt. Also mindestens im einen Fall ist schon erst von vom der keller vom VR äh, darauf aufmerksam gemacht worden, dass da etwas rum war. Ich glaube, die Mailbogen-Schlag ja. vom einen, aber nachher völlig missinformiert worden ist. Also hat er gar nichts gesehen. Er ist vom, vom, vom äh, VR ist aufmerksam gemacht worden, gar mal geschaut und dann hat er einen Fehlentscheid getroffen. Also da «Ja, was willst du denn da noch sagen? Wenn der, wenn der im Keller das schon falsch sieht, dann kann er ja nicht mehr, nicht mehr helfen, kann er nicht mehr korrigieren. Nachher. Das, das ist eben, ja aber nicht möglich, denn, aber das, denn, ich, eben, da bringt man sich zunehmend in Bredouille, auch mit dem, mit dem VR zum Teil, weil man, auch nicht, man sieht ja nachher nicht, wie die das anschauen. Und dann, wenn man auf die Idee, wenn man zuschauen könnte, wie kommen jetzt die auf die Idee, dass die da eine Absicht der Tätlichkeit gesehen dann könnte man das vielleicht nachvollziehen und den Leuten auch helfen, aber da erfahre ich als Zuschauer noch, irgendeiner hat gesagt, es war ein absichtlicher Ellbogenschlag, sie mal schauen, der Schiedsrichter sieht dann vielleicht nicht, er hat ja die gleichen Bilder wie dem Keller, also mit zwei Leute, die eigentlich Fachleute sein sollten, zwei Leute nicht erkannt haben, dass das keine Tätlichkeit ist, also da erwarte ich schon von einem Profi-Schiedsrichter und von einem oder in einer so Liga, dass man Fähig ist, zu unterscheiden zwischen der Tätigkeit und einer, und einer, sag jetzt mal Bewegung, die halt einer getroffen wird. Das ist ja wirklich leicht zu erkennen, wenn man weiß, wie der Mensch reagiert, wenn er auch hässig ist, die Bewegungen, die er macht, die aus dem Spiel möglich sind, das sollte möglich sein. Also, vielleicht ist man da einfach auch über das Ziel rausgeschossen. Und nehmen wir jetzt mal an, der VR gibt's es nicht. Dann wäre mindestens in einem Fall keine rote Karte ausgesprochen worden, weil es die Schiedsrichter gar nicht gesehen hat. Und offensichtlich nutzt man den Videobeweis ja nicht drauf, um das Spiel wirklich reinigen Man nützt den viel zu wenig. Ich finde. Aber nur schon die Diskussion, nur bei schweren Fehlentscheidungen wird Also da muss ja einer drauf Wirklich, der M. Keller hat das Gefühl gehabt, das war eine Tätigkeit. Und nachher, sieht die gleiche Instanz, ah, das war ja gar keine Tätlichkeit gewesen. Aber zwischen genau, aber denen das, hat man Das geht Schicks mir nicht in Kopf. Das verstehe ich
1: auch nicht. Also, Dann sind die Leute einfach nicht fähig. Offensichtlich nicht. Oder also an und für sich muss der, der entscheidet, okay, es ist keine rote Karte und wir müssen den Mann nicht noch für drei Matchen, also beim Susek sind es glaube ich drei Matchen, die er gesperrt werden, sperren, sondern können ab sofort wieder laufen lassen. Der muss doch an dem Wochenende schon im Keller hocken und entscheiden, ist jetzt das eine sanktionswürdige Tat oder nicht? Und so ist, die Leute einfach von allen völlig unterschiedlichen Sachen. Das ist absurd, dass man, dass man, dass man nicht, dass man wenn man schon lüft es oder mindestens in irgendeiner Form sagt, schau das mal an, keine Ahnung, weiß weiß nicht, wie es im Wortlaut gelaufen ist. Ähm, dass man dann dass man im Nachgang wenigstens, wenigstens die Größe hat und sagt, okay. Ey, ich sage, das ist ganz ja, Ich weiß es nicht. Ich finde find die, die relativ die
0: Video-Reviews inzwischen so heikel und, und sehr schwierig zu interpretieren. Im Hockey hat man den Schritt zurück gemacht. Man hat z.B. bei uns mindestens die, die Offside-Challenge, das nimmt man glaube oder nicht mehr in dem Ausmass. In der NHL hat man auch einen 3D-Raum und das macht das Ganze so kompliziert. Die Akzeptanz verfehlen, die muss einfach um sein. Das sind, bin ich immer noch der Meinung, es wäre einfacher, wenn der Schiedsrichter einfach Tatsachenentscheid getroffen hat und falsch gelegen ist. Heftiger ist Kritik früher nicht also auch, Ich glaube, das macht die Leute noch hässiger, vor allem im Fußball, wenn sie einen Videoassistent haben, der das auch nicht sieht. Da fragst du dich ja nachher, ja, sind denn da noch Armleuchter am Werk? Irgendeiner ja, das ich muss nicht. es doch sehen. Und dann hast du noch das Händs, wo eh nicht mehr weiß, was ist jetzt Händs und was nicht. Ich würde sagen, einfach das Wichtigste ist, dass man, dass man den Linienrichter hat, der entscheidet, ob es Goal ist oder nicht. Dort sieht ist ganz klar, der Ball ist hinter der Linie oder ist eben nicht ganz klar hinter der Linie. Da ist keine ähm, ähm, Grauzone mehr rum. Da kann niemand sagen, das stimmt nicht. Darum beschränken wir euch doch auf das. Der
1: Rest vertieft nur die Diskussion, aber löst das Problem nicht. Wenn man es gut machen würde, wäre es überhaupt kein Problem. Ich glaube, das ist eigentlich das grosse Versagen tatsächlich von den Verbänden und von der von den Organisationen, die das im Griff haben müssten. Also, zum einen müsstest du kommunizieren vernünftig kommunizieren, also, man dürfen nur krasse korrigieren. So langsam ich, aber, das ist es mir dringend zu türen. aber relativ lange dauert, bis das passiert ist. Und nachher, nicht, wieso, ähm, und äh, im Schweizer Risiko, das weißt du noch besser als ich, äh, macht man das ja diese Saison zum Beispiel, da kann man reinhören, wenn Video Videoreview ist kann man in den meisten Fällen, ich glaube, die Schiedsrichter dürfen selber entscheiden, ob, ob der Zuschauer darf hören oder nicht am Fernseher, aber kann man denen zulassen, was sie besprechen dem, was sie die Behörden noch anschauen. Das ist wahnsinnig wertvoll, dass man dann klar mhm. ist, warum haben die jetzt so entschieden, auf welche Sachen haben sie geschaut, wo sie sich nicht sicher sind. Das schafft irgendwo eine Transparenz, ein Verständnis auch und gleichzeitig ich glaube, erhöht es auf eine meiner Meinung nach, aber das kann man sicher auch anders sehen, positive ja, der Druck haben, noch auf die Schiedsrichter tatsächlich halt nicht einfach irgendetwas zu entscheiden, sondern, und vielleicht tun nicht da jetzt gewisse Unrecht, aber sich wirklich sicher zu dass sie sich da ähm, nicht irgendwie nicht irgendwie auf, auf, auf schwammigem Terrain bewegen, sondern ja. man hat ein recht mhm. klares Protokoll, wie das abzulaufen ist, und man haltet sich an das und jede und jede kann das tatsächlich in Echtzeit überprüfen. Ich sehe nicht ein, warum es z.B. in der Superliga oder in der Bundesliga oder in der Premier League nicht der sein
0: Ich finde einfach, dass, dass die, die hens schon ein Problem ist. Also man, muss, man muss den Schiedsrichter und den Videoschiedsrichter ja auch eine Basis bieten, dass sie können urteilen können. Wenn Hands, früher hieß es, geheißen, angeschossen. heute ist es Hands wenn einer von einem Meter einen tank kriegt, ist es Hands. Umgeachtet von der Bewegung, die Hand darf nirgends sein, ja, das ist Wahnsinn. Dann muss man doch einfach sagen, entweder alles, was Hand ist, wird sofort abpfeifen, egal wie, wo, warum, oder nichts wird abpfiffen. Aber die grauzone die, die geschaffen haben, die ist, ich meine, wir haben ja schon im Hockey die Goaliebehinderung zum Beispiel sehr komplex, was dort zuerst kommt und ist das gewollt oder hat der Goalie noch mitgeholfen und so weiter. Da schaffst du, da schaffst du einfach noch Probleme und beim Hand zum Fussball finden, da hat man es immer weitergetrieben. Man bemüht sich immer mehr darum, klare Lösungen zu finden, aber es wird immer schlimmer. Also, dann hast du noch die eine Liga, in der Premier League ist, ist noch ein bisschen anders als in der Bundesliga. Also warum schafft man sich so viele Probleme? Früher hast du einfach geheißen, also, ja gut, hat's Glück gehabt, hat's nicht gesehen. Noch ist der blöde Thierry Horikow mit <lacht> den irland glauben w qualifikationsspiel und hat den Ball, also so, also so, mit der Hand einfach ins Handballer. Handball, oder? Und niemand hat es
1: Der Blöd Thierry Oni. Der Thierry Oni ist nicht blöd, auch wenn er dort beschissen hat. Aber ja, Aber der hat
0: das ganze Problem verursacht, weil er einfach, weil er einfach zu wenig Charakter hat, zum zugeben, Dass die ganze Welt, die gesehen hat, oder die ganze Welt, die, die zugeschaut haben, haben gesehen, hey, hundertprozentiges Hansen. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Genauso wie der blöde Maradona. Ja, ich wollte ich sagen, das, ist glaubt, das war,
1: glaube ich, das Original. Maradona ja, aber eh der ist wenigstens
0: nice. noch irgendwie raffiniert vorgegangen. Obwohl jeder weiß dass der Gartenzwerg nicht höher springen kann als Peter Schiltern. Aber der Ohr war so plump und hat es noch die ganze Welt gezeigt. Der Ball war nicht der da steht noch er noch ein noch. Du hast angefangen. Was ist Hens und was nicht?
1: Oh, was ist Hens und was nicht? Was ich kann sagen kann, ist, man müssen schleunigst weitermachen, weil äh, erstens brauchen wir nächste Woche noch, noch etwas zum schwätzen und zweitens, irgendein ist es auch gut, glaube ich. Endspurt, schnell. Machen wir schnell. Anspruch, ja. Anspruch. Also Bayern München, unser beider Lieblingsklub am Wochenende, wir von Berlin wegfliegen. nachher, weil wir offenbar um wenige Sekunden Sport getragen sind, die Startbewilligung nicht bekommen, äh, müssen übernachten auf der Startbahn, bevor es via München auf Doha an die sehr wichtige Club WM gegangen ist. Der Boss hat sich beklagt. Ich frage die jetzt, jetzt hat sie recht mit ihren Klagen?
0: <lacht> uh, nein, das ist natürlich nicht. Also, das ist auch so etwas Lächerliches, wie die sich wieder enerviert haben wegen dem. Oder Nachtflugverbot hätten hätte man aufheben für den FC Bayern, wo nur für Notfälle aufgehoben wird. Das ist halt jetzt nicht anders gegangen. Und von Skandal haben sie geredet und Unverschämtheit. Und was man da den die Spieler hat, Spieler übrigens ganz cool blieben, haben gesagt, ja, wir haben ja da Erstklassflüger, also man hat nicht in der Holzklasse, beruhigen euch einmal wieder. Aber der Hoeneß, also die weissen alten Männer in den Vorstellern, der Hönes über 70 mittlerweile, der Rumenigen zu. Wir haben Zeit für jüngere Leute, möglicherweise Frauen am liebsten, die das Ganze noch ein bisschen differenziert betrachten und einfach mal sagen, wir regen euch doch nicht wegen jedem Seichen so auf. Also die beiden Herren, die mapper schon, die hat überhaupt nichts gelernt aus dem wahnsinnig komischen und für sie peinlichen Interview, das glaube ich, vor zwei Jahren gab, wo der Hönes behauptet, hat, man muss, die Tabellen gilt nur noch dann, wenn der FC Bayern Erste ist und sonst ist sie gefälscht. Gut, nein, vergessen, die beiden sind wirklich... Also... Fluchtreflex, Fluchtreflex. Im Tennis, der Novak Djokovic hat äh, abseits vom Platz keinen Respekt vor, dem, vor dem Herrn Kirgios. Dabei hat sich doch der jetzt total gewandelt.
1: Hätte sich total? der Herr Djokovic ist glaube ich ein bisschen, ist glaube ich ein bisschen dass der Herr Kyrgios im Rang abläuft. In Australien hat er ihn jetzt wieder kritisiert. Nachdem der Djokovic dort äh, irgendwelche Wahnsinns- äh, oder irgendwelche Lockerungen hat für die äh, für die Spieler, die in die Quarantäne heim müssen, hat sich da wieder als als Retter von der Tennisgilde und offizieller Spielergewerkschaftspräsident aufspielen hat den Gegenwind bekommen. Also Kirgios, man kann ja über den wirklich viel sagen und man muss sogar viel sagen über den. Aber wenn man auch immer keinen Respekt soll haben, vor dem, dann wenigstens auf dem Platz, das ist er nämlich viel zu unkonstant. Platz hat er sich in den letzten, letzten Monaten angefangen bei den Buschbränden vor einem Jahr in Australien, wo er sich sehr stark organisiert hat, bis zu Essenslieferungen im Lockdown, also ja, ich glaube, sehr, sehr gute Figur abgeben. Irgendwie so langsam hat man das Gefühl, der Mann, jetzt ist es doch irgendwie 25, ich glaub, scheint langsam zu merken, um was es im Leben geht. An der WM, an der Ski-WM geht es auch um einiges, vor allem um Goldmedaillen, einfach noch nicht bis jetzt. Vorher haben wir darauf gewartet, dass Lara gut äh, fährt im Super-G, dann haben sie gefunden, es hat doch zu viel Nebel. Jetzt müssen wir weiter warten, bis es losgeht, zum Zeitpunkt mhm. von der Aufnahme. Auf welches WM-Rennen fieberst du am meisten an?
0: Ja, ganz einfach auf das, was stattfindet. Es wird nicht so viel Rennen geben. Das nächste, was <lacht> stattfindet, das finde ich das Lustigste, und das Beste, ja, und das Nötigste. Die Kombination von der Sowieso. Ja, wenn es was Kombination? gibt, es die immer noch? Die ist doch das ist nur aus dem olympischen Programm gestrichen die gibt's worden. Die gibt es noch. Die gibt noch. Ja, finde ich total unnötig, aber... Von mir aus. Aber nein, auf die Kombination freue ich mich nicht. Ist es, ich habe schon lieber Speed-Disziplin, muss ich ehrlich sagen. Abfahrt, mindestens super Rieses Riesenslalom geht auch noch. Den Rest finde ich, ehrlich gesagt, nicht so unterhaltsam. Ähm, Mittwochabend, heute ist es Einstieg. Also...
1: Bis jetzt Sie auch ein Verzeihung ja.
0: Morgen Abend IBG Glossan. IBG Glossan. Wie geht es das mal
1: aus? Schon wieder IBG Glossan, haben wir erst gehabt. Ich, zum ersten Mal seit Mönchengedenken, glaube ich, zweimal den exakt gleiche Match, also nicht hier in Drückspül, sondern Wieder daheim, wieder gegen Glossan. Ja, ich würde sagen, wieder 4-2. Das mal einfach das Sibad schön mit dem Hattrick, nicht äh, so mehr. Es ist... Ja, die müssen ja also irgendwie schauen, dass sie da auch glücklich bleiben.
0: Ja, dann bleibe ich bei meinem Standard-Tipp für Zucker liegt nämlich 0-0.
1: Das wird toll. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Also abonnieren. Ähm, verzeiht uns, dass wir äh, mehr nicht mehr kurz waren. sind. Und, äh, weiss nicht. Unterstützen die FC Unterstrasse. Mit irgendwie Geldbeträgen oder, oder sonstigen sonstige Hilfsangeboten. Wäre der Moment.
0: Oh, einfach die Daumen drücken, Langtau. Danke vielmals. On trafait ich